0: São as escolhas que nos definem como pessoas, porque quando decidimos andar para frente, a gente sempre deixa alguma coisa para trás. E o que foi deixado para trás é o que não era prioridade. E esse ano, quais serão as nossas prioridades? Quais são as suas? E aonde nós queremos chegar? Você está no UX Coffee. Tendências de UX 2021, Relações para o Bem Comum. Esse é o tema da live com Melina Alves e Polina Alves, que está à sua disposição no Instagram da Dukes Coworkers e agora será abordado também aqui no podcast UX Coffee. Uma advogada tributarista e uma designer de experiência trazem os pontos de vista legal e da experiência do usuário quanto aos principais pontos que serão tendência em 2021 sobre o olhar do UX.
1: Então, nós vamos conversar hoje a respeito de tendências de design de experiência, UX ou User Experience. Então, para nós, pra, eu estou fazendo, as, é, destrinchando essa sopa de letrinha para quem não é especialista, para que possa acompanhar com a gente. Então, a Polhera é minha sócia, ela cuida de toda a parte ah, de compliance da Dux Coworkers e a gente está falando de tendências de UX porque uma pessoa que trabalha em direito está falando de UX aqui com a gente. Porque grande parte das tendências que a gente vai colocar aqui, elas só poderiam ser viabilizadas porque algo transformador chegou em camadas de repercussão global. né? Então, isso impacta diretamente nas condições de tendência onde nós, especialistas em design de experiência, podemos abraçar... E se conectar, se mostrar eficiente, né? Então, que é a nossa proposta. Então, Poli, por favor, se
2: apresente. Ai, que delícia dividir né? o nosso dia a dia com tanta gente que está conosco todos os dias e com pessoas também que vão conhecer um pouquinho do que a gente faz. Uma honra, Mel, estar aqui com você. Essa admiração, essa confiança que a gente tem. E... Poder compartilhar isso, né, com a é. Então, eu sou sócia da, da Mel, da Mari, lá na Dux, já faz dois anos, né, que, que a gente está... Hoje completa dois. É o primeiro de dezembro. Completou. Opa! Já, é, já <risos> mudou o tema. Que... Não é mais tendência. Tô brincando. E eu fui lá, como a Mel falou, da parte de compliance, jurídico, RH, é, administração. E nosso olhar hoje é para coisas que estão favorecendo é, o mercado mundial e tendências de empreendedorismo e tudo, mas estão enfocadas no bem comum, né? É, o que a gente está passando esse ano foi um ano bem desafiador, que a gente viu a colaboração ser uma máquina motriz estrutural, né? sem colaboração, confiança nas pessoas e no trabalho, no que a gente podia realizar mesmo à distância, isso não seria possível. Então, o que a gente falava o ano passado, né, Mel, no início desse ano, que era o futuro do trabalho... Foi assim, não deu nem tempo de ser futuro, já era presente. E nós tivemos um desafio assim, muito grande e gostoso também no sentido de pôr em prática é, o que a gente já estava é, antecipando de uma forma que não fosse em relação à saúde, mas aconteceu. Então hoje o que a gente vai trazer aqui de tendências são nuances relacionadas à inovação, a gestão e a, a meio ambiente, sustentabilidade, posturas, mais ou menos isso que a gente vai trazer na nossa conversa. Bom,
1: a nossa proposta, o UXCoff, ele acontece em três chamadas. Uma chamada só para coworkers, onde a nossa comunidade tem a chance de tirar dúvidas e, e abrir pontos de, de conhecimento, chaves de conhecimento a respeito do mesmo tema, mas num grupo num fórum fechado. É esse que é o fórum com o especialista, onde a gente traz um especialista e abre uma conversa que é o Ponto de Vista da Ducs, mais um especialista convidado para a gente poder expandir realmente o conhecimento. E o um outro fórum que é o UXCoc, é conversa estruturada, onde as pessoas que quiserem pegar esse tema e falar assim, poxa, não tive jeito ali na live, ninguém me respondeu, enfim, elas falaram tantas coisas interessantes, eu quero a me aprofundar a gente faz o conversa estruturada especialmente é, por questões de férias coletivas nós não vamos fazer o conversa estruturada mas ano que vem a gente mantém essa trilha para até para ter feedback de vocês né se é um caminho se está dando resultados legais a gente já está sentindo que está sendo algo muito legal então vamos vamos tentar manter aí mais para frente Vou pegar o seu ensejo e vou começar com você. Sobre a LGPD. Então a LGPD né, não está no campo da tendência, mas o que, que ela vem a promover para os próximos anos? O que, que você acha? Você acha que ah, as empresas elas estão preparadas para compreender a LGPD? Isso vai impactar em inovação? Como os profissionais, como que você acha que o mercado está se preparando para isso?
2: A LGPD Ou... é mundial, né? isso já estava sendo tratado na Europa há muitos anos, Estados Unidos, e o Brasil demorou para aderir às práticas, né? a lei entrou em vigor esse ano, mas a gente percebe que isso é fruto de uma, de uma cultura também muito forte, da digitalização, porque a proteção dos dados pessoais, hoje é, em dia, os dados nossos, pessoas físicas, estão tramitando aí nas redes, é fundamental para garantir nossa privacidade, a liberdade e também que a gente possa fazer escolhas é, mais conscientes e não direcionadas pelo que a gente absorve é, de publicidade e, e enfim. Então, isso está tá mudando a política de cookies. Essa parte, você é melhor do que eu para falar. A gente já vê uma mudança muito gra grande nisso, né? E as grandes empresas, elas já, já, a gente percebeu que elas já estavam se adaptando a essa nova regra, que já também não é nova, ficou discutido um tempo aí para adaptação. Mas as pequenas, eu ainda sinto que falta muito, muito ainda, muito espaço. Porque as empresas pequenas, elas acreditam que a proteção de dados, ela está vinculada à tecnologia. E não é isso, assim. O que a lei está tá trazendo é proteção de dados pessoais de uma forma irrestrita. O dado pessoal ele está num papel, ele está em cima da mesa, ele está numa informação da secretária da recepção. Então essas essas é, adequações elas são necessárias para todo mundo. A lei ela não, não identificou é, grandes empresas nem pequenas. Ela tá sendo ela se aplica a todos. Então nosso trabalho também aí na DUX é nesse sentido de conscientização do usuário para não deixar rastro e não ficar é, clicando em tudo é, armazenando seus dados, né, já tem um trabalho sendo feito assim. Mas é um desafio muito grande para as pequenas, que elas não têm, é, às vezes, fôlego de investimento, de contratar um especialista, de adequar a política de compliance. Então, eu ainda acho que precisa, tem um caminho muito longo aí pela frente, Mel. Né? Tá. O que eu posso dizer,
1: assim, dentro do, do, do linguajar do especialista de UX... A gente tem falado bastante há anos, a gente publicou artigo, fez entrevista, escreveu sobre UX Actes, onde a ética ela é fundamental para a experiência do usuário. Então, sem a ética, sem a, gest... sem a visão da ética comum, né, dessa relação comum a respeito da ética, não seria possível é, desenvolver algo que fosse vantajoso para as pessoas. O que, que as pessoas sentiram? Um mundo onde a tecnologia e a informação está disponível, aberta, e as pessoas podem fazer o que quiser com essa informação, onde os canais se abriram, o usuário ele é transformador da tecnologia, é transformador do canal, ele não, não é mais receptivo. Uhum. Inclusive os sites, como eram montados em, em sitemap, páginas estruturadas, não, agora a gente vê a, a condição do usuário transformando o próprio ambiente, né, Mudando, customizando esse ambiente. Então, ele, 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 é, ele é quase um desenvolvedor dos sistemas que a gente coloca na mão deles. Né? Isso vem com o PIX, vem aumentando, com outras... Aqui é a história do Open Banking, até o conceito de Atomic Design, onde você tem um design mais flat mais flexível e adaptado a qualquer uma plataforma, ou seja, ele é um pouco menos elaborado no sentido da criatividade, mas ele é muito funcional e ele é flexível a todas as telas, a todos os screens. O que, que isso passa de mensagem? Tudo se flexibilizou para que as pessoas pudessem ter atitude. O que as pessoas sentiram falta nesse contexto? De uma regra comum de uma visão de unidade a respeito, pelo menos, da ética que gere o uso, que gere a informação. Então ninguém quer limitar ninguém, a lei não vem, uma lei nunca aparece para fazer para fazer uma limitação, ela aparece como uma escuta, né? o papel do, da, da lei é escutar esse comum e trazer esse comum para a tona para regimentar uma insatisfação coletiva que às vezes o próprio usuário não sabe expor essa insatisfação coletiva, ele só sente a dor e a gente identifica isso muito nas pesquisas né? a dor das pessoas em relação à sua própria privacidade aparece das diversas formas né? não só como a Poliana colocou a respeito da tecnologia, mas da conduta do amigo que trabalha do lado né? então o sentido da colaboração e aí vem, colaboração é a ética do usuário, né? qual é a ética comum do universo onde a gente está prototipando. Estou prototipando um serviço, um novo canal. Existe uma ética comum que pode reger as decisões desse produto? Então, a gente está falando que os designers de experiência também são advogados do usuário. Então, é um contexto aná análogo, onde tem o legista, aquele que... que que, que ouve a lei e confere a lei e descreve essa lei para esse bem comum, e temos nós, designers de experiência, que estamos ouvindo o usuário a partir de pesquisa, compreendendo uma ética comum e construindo canais e ambientes de interação para esse bem comum. Então, a lei ela só vem fazer uma adequação a isso, por quê? Porque as pessoas estavam sensíveis ao dado, né? Muita gente não estava gostando de dar CPF à torta e à direita. Por que, que eu tenho que dar meu CPF? Né? Ali na padaria, comprar um pão tem que dar meu CPF. Será que eu preciso dar meu CPF para comprar um pão? Qual é, a, qual é a troca? Qual é o valor? Então as pessoas não, é, não significa que é, que é falta de idoneidade da empresa que está te pedindo dado. Significa que ela não está comunicando a real troca do valor. A recompensa por isso. Porque você pode querer dar o seu dado e não tem nenhum mal de dar o dado, se você quiser. A questão é você não ter consciência da recompensa e do porquê e do onde. Aí a gente está fazendo o quê? A gente está sendo só empurrado, alguém está ganhando com isso e você não sabe de onde vem. Às vezes a situação cai em você com um desprivilégio, alguém pode chegar lá para você e falar poxa, mas... É, sabe, igual te clonaram o meu celular não sei o quê porque você não entendeu o que está por trás daquilo, então por isso que veio a, a, é isso como tendência e os designers, então uma grande tendência é os designers irem para essa questão que é tanto do writing, da questão do, da escrita do, da linguagem escrita mais comum aos usuários que eles possam entender a LGPD, compreender a LGPD, então a gente está apoiando o mercado dos, dos próprios advogados aí que estão revisando as normas, as políticas, e de que forma a gente pode, a partir de interações simples e compreensíveis, fazer com que a transparência do uso dos dados permeie também o ambiente de interação, as pessoas possam interagir e compreender que ninguém quer ler, né? Quem que lê? Clica lá, vê as direitos. Ninguém lê. Mas de que forma você pode expor isso na dinâmica da interação? Eu acho que isso é uma grande, uma grande, um grande, uma evolução que a gente precisava caminhar nesse sentido.
2: Você enxerga a inteligência artificial. Como que é essa relação da inteligência artificial e UX na proteção de dados? Ah, bem. Já que você falou dessa questão isso do design. Isso é uma
1: outra chave de tendência. A gente começa a ver que os ambientes de interação, isso já é, já é uma tendência já falada há quase 10 anos. A questão é que agora ela está sendo aplicada e as pessoas estão sentindo isso, né? Então, a, a a visão a respeito dessa tendência não é novidade. Agora, essa tendência está começando a ser aplicada em escala. Daí a grande, a grande chave da, da nossa atenção, que é as cidades inteligentes com a tecnologia do IoT muito presente, onde é possível gerar interação em artefatos urbanos Conectados com outros devices Que as pessoas já usavam Os relógios, as, os desktops Os smartphones E quem sabe as fachadas né? Uhum. Então isso pode Gerar uma tendência a Que por um lado Inteligência artificial Imagina eu ter a mesma dinâmica Que eu uso no meu smartphone Que é um ambiente meu, proprietário Que eu sei, eu comprei Eu defini as regras de permissão E etc, e etc Agora, na fachada de um prédio, onde eu posso também interagir com aquilo lá, eu deixei algum rastro meu, que seja até a minha, a minha identidade, marcial. Marcial, que permite acessar ou não coisas, eu quero isso, aí vem, né, os designers de experiência estão sendo fundamentais na dinâmica de cidades inteligentes. Para que eles possam tanto advogar a respeito da experiência das cidades inteligentes E ao mesmo tempo da qualificação e dessa troca, dessa recompensa, desse fair trade Dessa ética de uso dos dados a partir do que é considerado para aquela sociedade, para aquele grupo, é algo que represente uma troca positiva ou negativa. Lembrando que muitas vezes os usuários não têm consciência dos impactos, mas nós temos. Então, quando o um especialista entra, mesmo que ele faça uma pesquisa, o usuário diz que tudo bem, é importante ter uma visão além do alcance quando a gente fala sobre cidades inteligentes. Por quê? Porque o, o artefato da cidade não transforma tão rapidamente, o IoT não transforma tão rapidamente quanto um software, um smartphone, uma coisa. Uma vez que se faz a decisão e se faz a implementação, tem esfera pública envolvida. A gente sabe que o tempo da esfera pública é diferente da esfera privada. Então, uma vez que se toma a decisão, o impacto social daquela decisão do uso dos dados pode ter uma camada negativa caso não tenha sido bem elaborado, bem pesquisado e com uma visão social e democrática, quase uma pesquisa aberta pública sobre aquela decisão. Então é isso que tem se falado, é isso que tem feito dentro dessa camada de cidades inteligentes. Então, o, principalmente o UX Research, tem sido algo muito importante, é um profissional extremamente a, importante para todas as esferas de decisão sobre o artefato da cidade como plataforma de interação. Então, isso é uma grande tendência. E a questão do uso dos dados, independente de cidades inteligentes, isso também é importante, por quê? porque o analista de UX ele tem a visão qualitativa do dado, ao passo que o especialista em, em Big Data ele tem a visão apoiada no quantitativo, em gráficos, em, em, em formatos. É importante unir as duas coisas para que não tenha viés de análise. Né? Então, um time de, de análise de cientista de dados quantitativos e qualitativos trabalhando juntos para que tantos insights possam ser mais éticos e tanto a qualidade do uso do dado possa ser uma real recompensa para aqueles grupos de usuários, né? E não a gente não use o big data como uma invasão de privacidade, uma extrema invasão de privacidade. Então a gente faz um movimento onde designers e especialistas em UX se, pro, se, se coloquem para advogar a respeito do coletivo, do bem comum, como é a proposta que a gente tem falado. né? E não só da melhor prática de usabilidade, porque eu tenho mais fluência, eu tenho mais entrada. Mas como que está a saída? <risos> Qual o reflexo daquilo... De curto, médio, longo prazo Que a gente vê até em profissionais de tecnologia Trabalhando isso, design ops, por exemplo né? Então também uma grande tendência Que é a mensuração do impacto Dentro de objetivos estratégicos e de KPIs, indicadores Mas que tenham essa ética, essa baliza ética muito presente Pode.
2: Percebe como você citou coisas ah. Que as pessoas, elas não acham que são dados pessoais. Mas, por exemplo, você para numa loja, você fica lá num token, ela, e, e se aquilo capturar seus dados de uma forma individualização, a lei já se aplica a essa situação. Então, ó, as pessoas elas não têm nem a visão da amplitude que essa esfera de proteção é, alcança. Uhum. E eu acho muito importante para nós, como pessoas físicas, não estou falando pela parte jurídica, é, temos essa consciência realmente, porque hoje em dia a gente está exposto né, à, à tecnologia a, a todo tempo, seja no aspecto de saúde ou no aspecto de, é, financeiro e, e etc. Então, esses é, ambientes que estão capturando mais dados, eles já estão mais preparados. Mas os condomínios, por exemplo, que, que fizeram uma interface de IoT, eles nem acham que se aplicaria a eles alguma Não, situação. Mas inviabiliza que essa
1: cidade inteligente no sentido da tecnologia aconteça realmente. Sim, eu acho que as coisas Bom, têm que acontecer com ela. Permis o permissionamento e a conscientização, né? Exatamente. É um anterior à, à tecnologia, né? Conscientizar. E pedir permissão. Boas práticas de relacionamento, vamos falar, né? Isso é, sai do digital. Boas práticas humanas. São práticas humanas. Como você quer ser tratado, né? Então, é o como você quer ser tratado, uma coisa quase que, se a gente falar assim, o óbvio do relacionamento, passando por uma esfera de tecnologia e de escala, né? Então, é isso, né? É, é muito mais humano. A inteligência é muito mais humana do que tecnológica nesse sentido. Só que existe a necessidade do especialista para que ele possa traduzir isso em tecnologia, né? Essa intersecção entre o humano e a tecnologia Que é que o que os especialistas em design de experiência fazem né? Fazer uma, 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 uma tradução do humano para a tecnologia Para que os tecnólogos compreendam melhor essa correlação E possam colaborar que eles não estão fazendo por maldade, sabe? <risos> Necessariamente, né? Mas por visão de mercado, por interesse em sofisticar porque, por marca, né? Tem uma série de outros objetivos ali que isso acontece, né? E, Poli, uma coisa que também pode que pode é, ditar a tendência que é o marco legal das startups, né? Ainda no, no quesito a compliance das coisas e legal das... Não. É, de inovação que gera tendência. É, o, você vê isso como uma tendência, isso, isso refletindo numa tendência é, quase que imediata para 2021, assim?
2: Nossa, olha, o no marco legal, a gente está atrasado, assim, para ser honesto. Como a Europa também já tem políticas claras para startups, para investimentos, esse ano está sendo votado ainda não foi aprovado no Senado, uma lei que conceitua o que é startup, e aí no sentido, tem que ter uma tecnologia e inovação né, nesse conceito, uhum. mas a, a regra, ela, ela é o reflexo de uma, de uma necessidade é, cultural, de transformação social, diria assim, porque as startups, elas não têm apoio de investimentos, elas não têm uma política tributária facilitadora, né? Então, a, o texto que está sendo é, aprovado, ele ficou um pouco aquém do que a gente gostaria, sendo honesta, assim, no sentido tributário. Do que você acredita, né? Pra... Do que a gente acredita, isso. É, porém, é o primeiro passo, eu acho que como primeiro passo é importante, existir um cenário nebuloso para o investidor, é, no sentido de tributação, e agora as startups também, elas ganham um pouco mais de força é, no empreendedorismo, uhum. nesse sentido de criar coisas novas, porque você está testando o tempo todo, você está prototipando, né? Uhum. E, e isso é importante, simplificar o tratamento das, das, das regras, dar algumas isenções, mas aí, é, realmente, eu acho que a cultura de inovação é um primeiro passo muito importante... A gente está acompanhando isso, mas é, a nossa intenção é de que a, a tributação ela seja um pouco mais é, branda, digamos assim, na questão de, de, de capital e tudo mais. Mas é um passo importante. Legal. O que, que eu vejo? Não sei se, se a minha analogia você acha que está
1: que tá adequada, Poli. Eu vejo que há tempos as empresas vêm falando... Sobre cultura empreendedora, independente de ser empreendedor, a cultura empreendedora que rege um comportamento ah, mais voltado a testar, mais voltado a assumir certos riscos, riscos ah, premeditados, ou seja, riscos planejados, em busca da inovação. É, e quando a gente vê o, o, a, as primeiras linhas ali do, do Marco Legal, me parece que foi uma escuta desse comportamento que as empresas, independente de grande ou pequeno, é, estavam muito voltadas a desenvolver como cultura corporativa, é, dentro do seu uhum. próprio time ali de RH. Então, eu vejo também uma, uma, uma analogia com o Marco, que é uma outra tendência, que é o RH como, de, como mais próximo do, do design de experiência, que é o que a gente vem chamando de employee, employee Experience ou RX né, que, que é uma sigla disso, né e onde a gente vê a, a relação do, do colaborador e da empresa criando uma cultura corporativa voltada à inovação onde essa cultura corporativa também se favorece de certa forma para poder inovar para criar outras condições que seriam essas startups, que podem nascer tanto de um empreendedor, quanto de uma empresa pequena, ou, ou uma empresa grande, desculpa, e, e que favorece esse, esse cenário de inovação. E o que eu ainda não entendi, eu acho que de verdade é algo que eu preciso amadurecer a respeito, e até peço para que nós todos aqui como comunidade Mantém, a gente mantenha acompanhando o que esse marco vai trazer de, de revisões, que ainda não está sacramentado, é uma visão a respeito do impacto social. Porque quando a gente fala que o empreendedorismo nacional é um empreendedorismo onde a tecnologia é emergente, mas ele tem grande força como impacto social, de que forma isso também pode favorecer as empresas que não estão nessa transformação digital, não estão nessa visão de escala, mas elas estão numa relação de economia colaborativa muito forte. E não necessariamente se classificariam como é, empresas que estão produzindo algo sofisticado em relação à tecnologia ou que tem uma escalabilidade, mas que provavelmente tenha um lucro e uma recompensa social muito forte. Então, é isso que eu acho que a gente tem que acompanhar Vamos ver os próximos passos disso, né? Eu acho que não temos resposta aos próximos passos. <risos> Questão de tendência também atrelado a isso, Polio, que também tem a ver com o mercado, são as relações com investidores, né? Como você vê uh, um, uma gestão onde a, a relação do, do pesquisador pode também apoiar os investidores? E de que forma os investidores estão dentro dessa cadeia e promovendo tendência? Isso já... Tá, houve uma transformação cultural desse grupo? O que, que você acha? O que está caminhando por aí a, a respeito dos investidores?
2: São dois pontos. A questão da economia colaborativa e a economia voltada ao impacto né, positivo, isso já nas pequenas empresas, Todo mundo que é startup, ou que é empreendedor, assim, de escala, ou que tem esse olhar que você comentou, mais colaborativo, de... é... Isso já está no DNA dessas empresas, o impacto positivo e a colaboração. Porque elas já nascem com esse contexto do empreendedorismo e da colaboração na sua estrutura de motriz, eu diria assim. Uhum. Motriz, né? A vontade de empreender dessas startups ou de, de empresas que têm impacto e que não são legalmente consideradas como startups, isso já é natural. Uhum. Porém, os investidores, agora falando das grandes, das, das adequações é, de grandes empresas, já é uma tendência mundial que o investimento tem que valer a pena. Então, o olhar do investidor ele está voltado muito no sentido de, desse impacto positivo. E aí surgiu umas três letrinhas que o mercado tem falado muito, ESG, ESG traduzindo para o português, são melhores práticas ambientais, sociais e de governança. O que isso quer dizer, em simples o investidor ele quer saber se a empresa que ele investe seu dinheiro tem boas práticas ambientais e se ela está olhando os riscos que aquela operação causa no local, uhum. que ela está instalada ou em geral. Então, é, isso é fundamental. Os fundos de investimento eles têm cobrado essas práticas de grandes empresas e até de pequenas como uma, uma, uma condição do investimento. Uhum. Então, O social, é essa que a empresa está preocupada no, no contexto de gestão de pessoas e até agora do RH, uhum. em diversidade, inclusão, acessibilidade, tem políticas claras nesse sentido, de evitar trabalho escravo, por exemplo, ou de exploração de menores. Então, as empresas estão, esse olhar já, já existia, mas agora ele está mais é, focado no, é, na questão do crescimento. Tipo, eu não vou pôr
1: meu dinheiro, onde acontece se fizer Fizeram ciclo. assim, é um bom negócio, dá lucro. É, dá lucro. Ah, então eu vou. Não, agora não dá, não dá. Já não é mais opcional, teoricamente, assim, colocando na, na visão de negócio, né? Já não é mais opcional para os investidores... Você ter boas condutas de governança, é, de recompensa, pensando uma recompensa econômica sustentável, e nem a, em relação às boas práticas. Você gera, inclusive, com o supply chain, com as questões dos terceiros, né, de toda a cadeia produtiva, não é isso? Não se...
2: é opcional e tem que ser comprovado, porque antes uhum. tinha uma fala, hoje a prática é validar. Uhum. Então, existe. O compliance é a auditoria dessas práticas. A empresa realmente ela tem que mostrar que ela garante essa, essa condução correta e que o dinheiro investido está ele, ele é, com esse calço né, da, da governança, das políticas ambientais e sociais correta. A governança é o olhar assim, de perpetuidade do negócio. Segurança jurídica também, se a empresa tem políticas de promoção de manutenção de suas atividades, aí eu falo da sustentabilidade numa forma ampla. É, se o negócio se sustenta, não é? uhum. e se tem, se tem uma sucessão, por exemplo, se tem uma cadeia que move aquilo e, e tudo mais. Então, essas três letrinhas vão é, já, já fazer um sucesso fora do Brasil, uhum. e para o ano passado, isso tem ganhado força. Eu não vejo como... Existem investimentos é, assim, sem esse tipo de critério, uhum. acho bem difícil. Então,
1: é uma cadeia de, de decisores. Então, aí vamos fazer agora uma, uma sopa de letrinha para os especialistas, tá? Eu queria voltar para os líderes. Isso. O que, que isso gera para a nossa comunidade de design de experiência? É, a gente tem falado muito sobre a liderança no design. Né, as lideranças apoiadas pelo design. A propagação do próprio design thinking como uma mudança, uma transformação das lideranças. É, a gente está trabalhando em design thinking há 10 anos. Eu falo, gente, há 10 anos, sim, há 10 anos. Então, a nós, quando a gente falava sobre isso, soava como um cri-cri-cri, e a gente viu agora um um, um, um enxoval de empresas que a gente nunca imaginava, a, trazendo as práticas do design thinking para transformar o pensamento e a condução das governanças, das lideranças e, 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 e da ótica da aplicação a, dos resultados em projetos, né? Independente de qual tipo de projeto estamos falando. Então, o que a gente vê? O PMO assumindo também uma expertise de design de experiência. Isso também, então, estou falando da camada gerencial, então, os gestores é, estudando mais os frameworks de, de design de experiência para que eles possam advogar pelos usuários, para que eles possam compreender como isso é feito e de que forma isso pode fazer parte da rotina deles na atuação em projetos e isso sobe um pouco mais quando a gente fala das lideranças de negócio e a chave, a linguagem que quiser dar um Google e buscar sobre isso é o Behavioral Economics ou o BX, que também tem se falado em Business Experience, onde as camadas de liderança, inclusive de negócio que estão ali fazendo conta também assume a postura também de, dessa visão comum, dessa visão da empatia das decisões centradas no coletivo e no comportamento. Ou seja, por isso a nossa atenção precisa ser dobrada a respeito do nosso próprio comportamento. De que maneira eu estou me educando para que as pessoas me leem e me interpretem bem, para que eu possa fazer diferença nesse futuro. Porque está todo mundo de olho. Então, se a gente não é condizente com o que a gente fala e age, e se a gente não tem uma atitude no dia a dia para o bem, estão monitorando os dados do negócio, da liderança, até o final. Se você passa uma impressão de que aquilo não é importante para você, vai chover porcaria. E você talvez não tenha mais controle, porque tecnologia é assim, é plug and play. Quando vê, a coisa virou. E Virou, porque virou dinheiro, virou negócio, está transformando. Então, fazer o bem para o bem só vai acontecer se as pessoas tiverem condutas coletivas para o bem. Caso contrário, esse bem vai ser ouvido, vai ser escutado, os dados estão sendo monitorados, o comportamento está sendo observado. Alguém pode ler errado o que você não está fazendo porque a sua atitude não é para o bem. Então, você vai passar uma intenção de que aquilo lá é fair trade para mim, você pode fazer alguma coisa para mim Desse jeito que eu vou ficar feliz E essa felicidade Temências é, 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 nocivas para nossa sociedade E por isso que a gente fala muito Sobre essa relação de Impacto da cultura Do design, mas ao mesmo tempo Não do design que quer fazer As pessoas ficarem usando Horas lá na internet Passando vida na mídia social Mas do design onde eu tenho pausas onde eu tenho interações mas eu tenho eu tenho um relaxamento onde eu tenho recompensas que me fazem bem para minha cabeça para o meu corpo para minha alma onde eu gero uma conduta de colaboração também qualificada e onde as lideranças conseguem perceber isso como recompensa inclusive econômica né então eu faço uma voz aqui assim tal quase que um, um pedido de, de de atitude mesmo Porque se a gente está ali no projeto Para ser esse porta-voz A gente pode interpretar Algo que é nocivo E cabe a nós Quando a gente identificar Algo que é nocivo Porque a gente está falando de humanidade Ter um pouco mais de sensibilidade Às interpretações que a gente faz né? E, e, e essas interpretações Precisam ter, ter isso que a gente está fazendo precisam ser públicas para que a, a gente tenha uma, um resultado em comunidade para que esse público também possa ter a chance de repensar o seu próprio comportamento e não só ser uma pesquisa. Você quer ou você não quer? Você gosta ou você não gosta? O dado diz que sim, porque os algoritmos que a gente está falando, assim, tipo gestão de BI, o tracking das. É possível identificar o comportamento e você ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Os algoritmos e os dados, eles são machistas, preconceituosos, nazistas e coisas ruins estão aí. Então, qual é o reflexo desse dado? Se então, ex maravilhoso e o ex importante, ética acima de tudo, né? Então, essas duas coisas têm que caminhar com uma sobressalva ali muito e muito importante. Por isso business experience, ou seja, eu também tenho que olhar para essa relação do comportamento, sim, mas acima de tudo da ética a respeito do negócio, da e de como eu estou gerando economia para aquele negócio para que eu possa ter um, um longo prazo de ações para o bem, né? Que eu acho que é esse que é a chamada, né? E o X vai aparecer em tudo, gente. Então, oportunidade em, até na sapataria, se você quiser. Design de experiência de, de qualquer coisa. Vai entrar para tudo. Por quê? Porque entendeu-se que é assim que se faz negócio. Então, a, qual é a tendência de UX? Todas as tendências. Onde você puder entrar, você vai ser bem aceito, profissionais. A questão é o como e o modo operante. Qual framework você quer estabelecer quando você entrar ali? Porque você vai ser ouvido, você vai ter notoriedade, espaço de voz nas lideranças, nos dados, no, no direito, na economia. Você está sendo Desejado, profissional extremamente desejado, né? Então,
2: ó, é, beleza. É, bom, né? então, é isso é muito mas bom. Mas é desejado porque a gente quer, né? As pessoas querem ser ouvidas na tecnologia.
1: Exato. E você tá ali para fazer esse meio de campo, para facilitar, para interpretar as informações e fazer aquilo virar produto. Olha que maravilha! Não é só interpretar, é realizar, é ter Atitude sobre aquilo Então é maravilhoso O que é a Nossa atenção é Para todas essas outras questões Precisam caminhar junto com você né? Com você especialmente Profissional especialista no assunto né? Mais do que A própria empresa né? Porque você vai estar tá ali Mediando intenções Do usuário, do negócio Da experiência online Da interação Quando a gente fala sobre é, a relação da empatia que precisa estar no, nessa, nessa comunidade, né, nesses especialistas, o que a gente está falando? É exatamente aquilo que eu estou traduzindo como ética. Por quê? Porque a real empatia ela é muito difícil. A, a gente é cheio de defeito, a nossa cabeça tem muitos senões. E a gente tem interpretações que podem não ser reais à dor do outro. Você vestir o sapato do outro é quase que impossível, né? Assim, se a gente for pensar é, no, no uso dessa palavra, né? Mas o que é possível? É possível você se aproximar e qualificar melhor a sua interpretação e ter um pouco mais de Escuta ativa, né? Então, que eu, eu gostaria de traduzir a palavra empatia para ética e ativa. né? Escutativa, ou seja, eu tenho, eu ouço, eu testo, eu valido e eu provoco para ver se eu tô ouvindo bem. Então, a gente tem feito isso nas nossas pesquisas, né? Que é uma chance que a gente dá para o usuário, para nós e para o universo para a gente ver se o que a gente tá. Avaliando é condizente. Então, a gente trabalha muito isso nessa relação de prototipar. Por isso que a gente joga assim: a, a, o especialista em UX não é só um pesquisador, ele prototipa hipóteses. Porque se ele for só pesquisador e só olhar a empatia e só observar. Muitas ambiguidades podem ocorrer nesse caminho. Então, a, a gente fala bastante dessa questão, né? De que forma a gente pode... Os protótipos são fundamentais no processo da investigação, onde eu valido as hipóteses com algo mais real da atitude, para que as pessoas possam compreender onde a gente quer chegar e a gente também compreender a reação dele, daquela atitude. Porque quando a reação ocorre, é que são elas, né? É, aí a gente entende é, exatamente a dor, né? a, a, a resposta que as pessoas têm ali a respeito. Então, é, eu provoco bastante assim, essa união do pesquisador junto com a equipe de design, o design como pesquisador e etc. Né? Essa união de equipes mesmo de inteligências trabalhando no universo da pesquisa e do dado e essa analogia pode ser em qualquer ambiente, é como um framework, eu falo UX é um framework, não é mais um especialista. Ou eu preciso de um, de um UX aqui, você pode vir aqui resolver minha vida? Não existe, não existe. Existe um framework onde diversos profissionais atuam colaborando para que a experiência do usuário seja ouvida. Então, é, uma, é um framework de inteligência coletiva. É por isso que a gente fala que somos uma rede especializada em UX, sim. Mas, acima de tudo, somos inteligência coletiva. Porque a gente, para ser especialista em UX, eu preciso do coletivo para que essa voz do coletivo possa expor melhor a relação do usuário nos projetos.
0: E aí, qual que é o X que você vai querer aproveitar este ano? Conta pra gente e aproveita pra dizer o que você acha do nosso podcast. Mande suas ideias, sugestões, críticas ou elogios. A gente quer escutar o que vocês têm a dizer pra saber qual é exatamente o nosso X. Combinado? Nos vemos no próximo episódio e até lá. Esse podcast foi produzido por Dux Coworkers. E contou com a participação do público que esteve conosco na live Tendências e UX 2021, Relações para o Bem Comum, a quem a gente agradece de coração. O tema, o desenvolvimento e o roteiro ficou por conta da Milena Alves e Poliana Alves. A locução é de Alex José edição, montagem e milagres sonoros com o que ela coleta.